0: 好，这里是来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了。好，今天要乖乖的上课了，因为有很重要的劳保的讯息跟大家来做一个分析了。好，欢迎一下我们的好朋友，专业的 C F P 财务顾问陈敏丽，敏丽老师你好，云鹏好，各位听友大家好。好，最近有一个新闻啊，就是有一个男生、嗯、他五十五岁，然后他在生日之前就呃病逝了，啊，病逝之后家属就到劳保局去请领年金了，结果呢，嗯、好，这个劳保局说你不符合资格，嗯、那家属就会觉得说哈，要缴二十五年，我们缴二十四年，难道都白缴了吗？哈、哦，就差一年、嗯，他当然不服啊，是无法。嗯嗯接受的啦，哈。对啊，看到这个新闻，我们也也吓死哎、欸嗯。说你说实在要跟上帝喝咖啡，也不是我们决定的。<笑>对，但如果缴了二十四年，然后只差一年就领不到劳保金、嗯，那也太闷了、嗯，太冤了。嗯，嗯是
1: 。从从他们的家人的心情来讲哦、喔，真的是、嗯，尤其是再加上这个新闻媒体的，呃、欸，标题哦、喔，就真的让我们很引发我们的同情心，嗯、对不對,对？就是病逝全冲公，对，
0: 病逝全充。哇，
1: 讲讲到冲公，就会觉得说，天哪、啊，我好像是在做白宫叫。嗯这个白白交保费、啊，嗯，很令人难过啊，很令人难过。但是呢，在这里，我觉得也要借这个机会帮大家做一下机会教育、社会教育。好，好好我们一定要认识到保险的一些原理，嗯，不然的话，我们真的会很容易哦遇到保险就会，诶、哎。被他保护的时候，占到便宜的时候，实际上没感觉。但是呢，一旦真的是好像缴的保费没有回来的时候，你又觉得非常不公平。嗯，好。但是这个不公平，这个评价、啊、其实对保险制度本身来讲是一个最大的不公平<笑>嗯嗯。嗯，怎么说呢？因为保险，保险回归到其实它有两个基本精神哦。第一个，它是契约。嗯。契约的意思，实际上就是我有契约期间哦，嗯，好，也就是说我有参加劳保制度的时候，我有参加这个保保险制度的时候，我就可以享受，或者是呃享受到这个保险的保障，嗯，对不对？嗯、我也要缴保费的义务，然后我也会得到这个保。那个劳保的保护，那劳保的保护呢，就是身故、失能哦，生育啊，退休哦，都都是在这个劳保的给付项目里面哦。嗯，那第二个精神呢，就是保险的制度呢，事实上就是风险分摊。嗯，风险分摊的意思就是说，每一个人缴一点点钱。嗯。出事的人会拿到比较多的钱，对对对，对吧？嗯，好。那所以，如果是一个终，因为大家都被终身型的保险、哦、所误导了，嗯，说说说做了过多的想象。如果是终身型的保险，那当然我这辈子一定会走，嗯，所以我一,一定会有个机会会领回家人会领回到身故给付，嗯,嗯但是劳保它是它的概念是我要工作的时候我会加保嘛，嗯，而且是政府强制雇主要帮员工加保哦，嗯，对，嗯、所以。所以他是一个保险没有错，同时他还是一个定期保险。哦，老因劳保劳保其实是劳工保险，他是劳工保险，所以是你有在职、你有工作的时候，而且雇主有帮你加保的时候，才会有劳保的效益嘛、嗯嗯。所以这个案子呢，最大最大的问题在哪里？嗯、就是说他身故的时候，其实他已经他已经离职了。嗯，那离职的不打紧，他重点是他。离职这家公司也不代表你就是劳保退保，你当像我们换工作的时候，我们可以在下一家公司加保嘛。嗯，那重点是，他就完全退出职场，也退出劳保，他没有继续加保劳保，所以他在身故的时候呢是没有劳保嗯在身上的。嗯嗯，那劳保其实还是有一个人性的规规范哦。嗯，就是如果我们离开这个呃工作，或者我退出劳保是因为我生病，嗯，我生病离职。然后我是在老保期间生病，嗯，那我生病之后离被迫离职休养嘛，嗯，可是我是在离职之后一年内，嗯，身故的话，都还可以回来申请身故给付哦。那这个人很不幸的是，对他是五十二岁的时候离职，嗯，五十，我记得是五十五岁的时候，五十过世，过世，嗯，所以已经相隔三年了哦，他已经没有这个保险三年了，嗯。你知道，就就有点像说，我们如果投保汽车保险，嗯，我我帮车子加保汽车保险，然后我加保了，连续加保了十年，嗯，然后后来十年后，我觉得啊，我的技术非常好，车子也非常烂，嗯、我不再买车车险了、嗯。那你那时候会不会回头去跟车险公司说，哎、嗯欸，我过去这十年来缴了这么多保费哈，我从来都没有出过车祸，从来都没有发生理赔，那我这一次退保费对，<笑>你要退我保费会吗？不行啊，不会嘛。所以你看，保险保险本身它基本上是一个费用。费用支出的概念，你这样讲我就懂了，这样当好不,不平，对，對因为因为为不然的话，为什么可以有人我只有缴像这个呃，像我们的车险，你可能一年缴个一千多块，嗯，可是真的发生事故的时候，可以有一百万两百万的理赔，嗯，那那钱从哪里来？保险公司变出来的吗？嗯、没有、欸，哎、嗯，是所有一起买这个车险的人，嗯，有没有、嗯、出事的人拿到大钱，没出事的人大家缴一点<笑>这个捐助费、一点奉献金的概念，一种互助会互助金的。的概念，嗯，对
0: ，哦，原来不是因为说他的年资不到二十五年、嗯，因为现在我看到报纸的一个说法，媒体的说法都说啊、呃，因为他的呃这个不到二十五年工作的期间对对，对，所以
1: 他领不到。他把他把老这个这个角度呢，也有他的角度是，他是分析说他为什么领不到劳保退休年金。嗯 ，OK， 可是这个案例事实上，他是他的事故是他身故了，对，所以我们应该优先去分析、解析说为什么他拿不到身、嗯，他的家人为什么拿不到身故给付？嗯，对，嗯、那再来才是说哦。那老保的给付有可能保生，有可能保死嘛？嗯，如果我在保障期间发生身故、嗯，我的家人会拿到身故身故给付嘛？嗯，那如果我的老保我一路工作做到退休，然后才去、嗯、才办离职，同时办退休，然后我去跟老保去申请退休给付，我应该可以申请到退休金给付嘛？嗯，那这两个应该可以拿到一个啊？嗯，我们人性化会很自然这样想嘛？對對對嗯、所以这个新闻它是有点把这两件事情混的混在一起讲，说哎、欸，他为什么拿不到退休给付？哦，就。很简单的讲说，因为他的年资有二二二十四年，然后要去到二十五年差一年、啊、差一年，对，大家就很恨呐、啊。对，那这个话要讲清楚，应该是说他当初他已经工作二十四年的时候生病，好，嗯、然后他如果如果知道这个劳保的规范的话，哎，有没有可能跟？就是说，他可以转转成不管不管在同一家公司，或者是其他公司，嗯、有没有机会转成是做一个兼职的工作，部分工时的工作，嗯，好、哦，他体力上可以负荷的工作，一点点也好，嗯，你知道吗？最、嗯、最低的工资也好，嗯，然后重点是维持劳保，继续加保。嗯嗯嗯，对，你可以从这家公司做离职，你可以从这个很很忙碌、很负荷很重的工作退下来。嗯，但是我们尽量保持一个非常轻度的工作，嗯，以至于可以继续投保劳保，维持有劳保年资二十五年以上，那你就至少可以确保可以领得到退休给付。哎
0: 、欸，那之前我们有看到一个广告，就是说如果你劳保啊、呃、没有在保的话，记得保国民年
1: 金。嗯，那这个两个可以加在一起吗？可以。哦，嗯。如果你劳保的期间若够长，然后你后来又再去投保劳那个国民年金，他不够
0: 长，显然他这个是不够长的，对， 2 4年是不够长的。对，
1: 看起来，嗯、呃，我对，而且看起来呢，他的这个应该后来也没有去投保国民年金，应该也没有。那还有重点是说，他还没有申请，就算他符合，他没有懂得去申请这个退休退休的给付，他就过世了。对，那他下一个机会，就就他们家来讲，下一个机会是说，他的家人是不是可以去申请遗嘱年金？哦，还有这个、啊，对对对对对
0: 。哦、嗯，好，所以我们第一个要先厘清一个拆解了哈，拆解这个新闻让大家愤愤不平好的一个原因，就是在于说这个是一个身故前离职
1: ，所以领不到身故的劳保，对不对？哎、欸，应该说他离职的离职，然后后来身故的时候已经是离职后超过一年了啊、哦，对，所以
0: 领不到，对对对对。對那正常人请领劳保年金的话，其实是有规范的
1: 。有有有對,对。那这边我们就讲一下哈。嗯。保呢，其实在民国九十八年一月一号的时候有改制、嗯、哦。九十八年一月一号，距离现在多久？哇！现在民国一百一十二年嘛，十四年了。<笑>好，所以你的、你的、你若是十四年之内才加,加入职场、才进入职场的人、嗯，现在大概三十几岁的人以下、嗯，那么你就只能走心智。嗯，因为你没有救治年资，
0: 嗯
1: ，那心智的最最大的精神就是开始有劳保呃老年给付、老年年金给付，嗯，这样的选项，嗯 ，OK， 嗯那同时你也有可能可以领一次金。就是你的劳保权益就一次金拿回来，嗯，那你若有旧制的话呢？以前是没有年金这个概念的，嗯，你若是旧制的话，它也是有一次给付的概念，然后那个名词叫做一次请领老年给付，嗯，嗯好，同样都是领一次就领走哦，差别在哪里呢？就是如果你有旧制年资，然后呢以前的领法是你退你你是要依据你的退投保薪资退休投保薪资乘上。那个基数，嗯，那退休投保薪资呢，在就职的时候是用你退休前三年，的平均薪资、嗯，对对对。那这个状况之下，大家有没有印象？就是很多人哈，年轻的时候其实投保薪资不高，對,对对。好，然后可是呢，他就是在要退休的前三年，就跟老板商量说，所谓的拉高投保薪资、嗯，那即便是多出来的保费，我自己缴。嗯，那为什么嗯嗯就是想占这个便宜說？说我就可以用，例如说我在退休前三年之前，我的劳保投保薪资都只有两三万，可是我在最后三年我就是灌到最高四万五千八哦。然后呢，要多缴的保费呢，我自己吸收
0: ，但是以
1: 后我可以多领。对，我可以多领。那其实这样子对劳保制度是不公平，对其他乖乖缴保费的不公平，劳保会提早破产。其实这也是。小,小小小小的影响之一、哦，所以改革之后就不一样了。樣了好。那我们先休息一下，待会讨论。I like I like、radio
0: 好，我们持续跟我们美丽还好好的谈一谈了，因为刚刚提到一些啊、呃、观念的一个呃厘清了。那当然呢，啊、呃、劳保有进行过一些呃改革，所以这个旧制跟啊新
1: 制了。对,、呃對，那现在新制呢？嗯嗯，好，现在哦，我们刚把。呃，刚提到旧制呢，就是用退休前三年的平均薪资当的對對對、嗯嗯、平均投保薪资当当计算的依据嘛、嗯。那因为要改革这样的一种大家惯报嗯的现象、嗯，所以呢，后来新制的这个一次金的给付呢，就改成是抓你投保期间最高投保薪资的六十个月，嗯，去加去去平均、嗯。那这样子的话呢，如果有些人呢是哦六十个月差不。五年,五年、嗯，五年，但是不需要连续，嗯、所以我们会讲六十个月、嗯，我们不会讲五年。哦、你讲五年会让人家觉得要连续嘛、嗯？好。那这样有什么？其实对劳工也是公平的哦，因为有些人的劳工，有些劳工呢，他不是在年轻的时候投保薪资低，然后后来灌高，嗯、他有的时候是中间的过程高，可是后来因为生病，嗯，有没有就变少了？对、嗯，或者他能力上发生什么样的事故，嗯、他的他的薪水反而下降，嗯、或者是说他其实五十几岁之前都是是一般的上班族，嗯嗯、可是五六十岁之后去做大厦管理员，嗯、他的薪资是下降的、嗯嗯，所以你抓前三年，其实对这些人来讲也不不公平,不公平、嗯，对，所以呢？就是抓最高的六十个月、嗯，所以这样的话你也避免一個一种诱因，说你会需要去在退休前三年才去灌你的投保薪资。嗯嗯、哦，好，你曾经有最高六十个月很不错，就好了。嗯，好，所以这是一次金给付的计算的原则、嗯。那至于说要符合什么样的年资？好，才能够去申请劳保给付、劳、嗯、保年金给付呢、嗯。那这个就跟这个案例有关了。哦、好，所以有几个规范哈、嗯。如果说你是有就就职年资的话，你的条件是可以比较多的，嗯、就是这这五项以下这五种条件符合一个就可以了、嗯。好，那其中三个呢，其实跟心智是一样的。嗯，好，第一个呢，就是你年资就是满六十岁，而且呢，保险的年资满十五年。嗯。那像这个人就没有符合嘛？他其实在五十几岁，可他年资远远超过啊、嗯。所以你还有个机会，就是呢，如果是旧制的话，你在同一个单位投保年资满二十五年，嗯，可是哇，这个条件越来越难了。对、啊，同一个单位，对，所以呢，新制已经没有这样的要求了。好，那第三个是普遍来讲比较容易满足的，嗯，就是你的总年资、总劳保年资、嗯，你换工作没关系，嗯 ，A 公司、B 公司、C 公司、嗯、加起来有满二十五年，而且满五十岁，嗯嗯。而且满五十岁，这蛮容易的,容易的、嗯。你现在的人若二，如果二二十四五岁有没有？二、嗯、二十二岁，呃，毕业嘛、嗯？那你中间如果没怎么中断的话，嗯，好，你可能就是五十岁的时候就符合了，或顶多五十二、五十三，大概也符合了。嗯、总年至二十五年
0: ，我们两个都符合了。呃、<笑><笑>是的，<笑>
1: <笑><笑>对。可是你如果是自雇主，你是你你没有请员工的自雇主的资方是、啊、没有。不能参加劳保啊、哦！对对对对,对你至少要聘员工、嗯，你跟他一起加保。对对对<笑>对，所以呢，以这个案例来讲，他其实就是已经呃，年资二十四年，他超过五十岁了、嗯，可是他年资只有二十四年。嗯嗯嗯，好，所以在在呃，劳保，而且你想想看，劳保退休，你一定是在你劳保投保、投保、投保、投保到你要离职、要申请退休的时候，那个时候去申请嘛。嗯、如果说你就算是符合二十五年了。嗯，好。可是你当下没有申请啊，哇！然后后来你就离职了，嗯。那你你等于是办的是从公司离职，你并没有去跟老保申请退休金给付，哇，对不对？嗯。然后之后过了两年，然后你又过世了，嗯，哇。那这种状况就两头空了，因为你在生前你没有，你真正符合退休资格的时候，你没有去申请退休金给付，嗯。然后你身故的时候又已经超过离职一年，欸、公,司公司不会帮你申请吗？
0: 这种人人人原则上其实对对
1: ,对原则上其实不要说太小的公司很应该会对应该是都会。嗯，对，所以重点是他以他的例案例是他他退休他离职的时候不符合退休金给付，所以公司也不会想要帮他请。嗯，然后那你离职之后，其实你是可以继续换别的公司继续投保啊，对,對,、嗯、對不对？你刚刚讲过，就是
0: 说我可以找一个可能比较轻松的工作、嗯是，
1: 对，打工又没有身故，我当然也不可能帮你申请身故给付嘛，嗯、对对对，还健在就祝福你离开嘛。对，哎、嗯
0: 欸，所以刚跟年轻人讲啊，你一定要工作满二十这个这个二十五年，投保年资要满。二十五年对，这点很重
1: 要。对年轻人，我甚至是会提醒说，在你第一个打工的工作，嗯、不要小看打工的工作，嗯、其实部分工时的工作，雇主都要有要有这个责任帮你投保劳保的。嗯嗯，对嗯。所以你其实任何的工作都已经可以开始加入劳保、嗯，然后你也不要觉得自己要交保费很重。嗯、其实劳保已经劳保已经是最便宜的保险，跟国民年金一样、嗯。因为你要想，我们现在劳保都还怕他。那个破产，对，那破产的意思就是说，我们缴的钱是不够给付的嘛，嗯，对不对？缴的钱相对于政府要给我们的总总给付金额是低的。第二个，你你就算该缴算出来的该缴的百分百的保费里面，我们劳工是自付几成？你知道吗？嗯，嗯自付两成而已，很少哎、欸。雇主要帮我们负担七成。哦，那也是很多企业主哀哀叫的关系，没错。他就说为什么不能帮你加薪呢？嗯、因为我帮你负负担这么多的劳保，是所谓的人事成本的二次成本。你聘一个员工呢，哦、他的薪资我们会叫他第一次的成本，他的劳保、健保跟劳退，还有劳退薪资提拨六趴哦。哦，对呀，那个都是雇主的二次成本。哈，对，那个 h a n 不啷当加上去，大概会在薪资的两三成的。<笑>哦有、啊，那是这那是雇主的隐形成本、嗯，所以你要知道，其实不要说我们是有可能投保劳保，有可能是水啊、呃，就是就是石头丢在水里面不见了、嗯，充公了，雇主根本是要摆摆脚，七成，那就是他要。他的应负的责任哇，那这雇主好辛苦，那政府出多少、啊？政府出一成
0: ，那也比较爽、啊<笑><對>
1: 。<笑><笑>但是这个是在劳资关系里面，我们去对劳工的做的保护
0: 。哦、嗯、哦，哎、欸，那到底有没有解套的一个方式啊、嗯？第一个当然认真工作，认真工作，这个很很很,很重要了哈<笑>。我们要休息一下，再跟大家分享更多。<笑>好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是专业的 C F P。你看我讲的很重要，<笑>财务顾问才明理啊，<笑>因为我觉得这真的很重要。就大家都会，刚刚你在广告时间讲的那句话，我觉得很重要，就是大家会认为老保就是政府欠我的，你一定要给我的，嗯、对不对？对就是。像我是你的国民政府办的嘛？对，政府办的嘛，<笑>所以,所以保障一定
1: 要有的。对对,對，就是你要回归到保险的一个精神對對，它是保障。对，这、就是我们有时候我们的心情对政府这个概念心情是矛盾的啦。嗯。有时候我们会希望他是大政府，他应该保护我们，他是我们的父母。嗯，对不对？嗯。嗯可是我们有时候我们又觉得说，我们是主人，他是仆人呐、啊對對，对，他是公仆啊對對對對，对，他怎么可以对我大小声？他是来服务我的。对。那所以，我们到底你是想当主人，还是当当儿女被父母照顾呢？嗯。主人<笑>是主人嘛，嗯、所以主人的话，我们其实是大家是平起平坐，我们也不要讲说他是仆人好了，嗯、就是平起平坐。嗯、那劳保是一个制度，我们是大家一起参加这个制度。嗯，那这样的一种制度呢，我们第一个核心的概念就是它不是一个自己的储蓄。它是一个互助会、哦，而且这个互助我们还只有我们还只有出两成保费的两成，大部分七成是雇主出的，一成是政府出的。而且这不是一个保证，嗯、对它不是一个保证。嗯、然后会有人呃少拿的同时，会有人呃多拿会被保护到，就是它有可能。你看只缴一个月的保费，嗯，有这样的机会，它缴一个月的保费，如果是四万块的投保薪资哦，嗯，四万块的薪水是会是四万零一百的投保薪资。那我们就算简单算算。什么意思？就投保薪资啊、哦嗯，它是它是会有分级距，对，它有分级。距。为了简化、嗯，所以并不是说你的薪水三万三，你就用三万三去算、哦，你的薪水三万两千，你、哦、就用两千去算。有对,对对对。所以呢，它都是会，它会抓说，它定出这些集距之后呢、嗯，如果你的薪水是四万块，你要对照的薪那个投保薪资会是比四万块高一点点的，哦、往下找高一点点的那一级。嗯嗯,嗯,嗯。所以你是三万九千八或三万九千九或四万块的薪水、嗯，你对到的投保薪资都是四万零一百。哦哦。那你的给付呢？不管是身故给付、失能给付或劳退金的给付，就劳呃退休的一次金的给付、老保年金的给付，嗯、都会用四万零一百去算。嗯，哎、嗯，不管是，而且也会用四万零一百去计算你该缴多少保费。嗯，所以你四万零一百哦，如果我们我们一个月的保费会算出来，就会是自付九百六十三。嗯，因为现在以现在的那个投费率是十二趴，所以用四万零一百乘以百分之十二。再乘以我们自付两成嘛，嗯，再乘以零点二，嗯，乘出来你一个月要缴九百六十三块的保费，嗯，那你想想看哦，如果这个人非常非常不幸的非常例外的状况，嗯，他用四万零一百这样的投保薪资才，他以前是公务人员好了，他是家庭主妇，然后他回到职场好，或者是加入劳保的第一个月就是四万块薪水，那他缴了九百六十三块的保费，嗯，然后突然之间发生意外，嗯、车祸就走了，嗯。嗯嗯那请问他可以拿到多少钱？嗯，只有退保费吗？嗯，没有啊。嗯，他只要在劳保期间，他可以领到的身故给付，就是乘用投保薪资，就呃，如果两这个，如果他投保两年以上，嗯，投保两年以上的话，他的给付是完整的，就会是给付到三十五个月。那如果35个月算出来的话，就大概是140万左右。哇！那他才缴两年呢、欸。对，你看一个月接近1000块，一年是一万二，两年才两万四。嗯，他可以，他可以领到140十万、嗯，这差额130几万钱从哪里来？嗯，我们那时候会不会讲说，哎、欸，我们多拿了、嗯、<笑>不公平？嗯嗯、不会，不会，多拿的人都不会说不公平，对，对是没拿到的会说不公平。对那这一百四十万就是暂时从其他有些有些投保劳保的民众，他可能已经投保十年了，已经投保二十年了、嗯，那他的钱也进到这个公积金里面，进到劳保的这个专户里面，嗯、从那个大水库里面舀钱出来，去帮助到这个家庭啊。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，那我们要怎么思考？第一个，当然我们刚刚讲过一个重点，认真工作工。工作长一点，好，至少工作二十五年以上。第二个就是，如果你要符合老年的一个给付的话，你要记得，你要记得，你要离职退保，对不对？对然后你来领这个老年给付。好，那如果我生病的时候怎么办？对，就我生病，对，或或者说我，我哎，我如果在呃这个工作期间有劳保期间，我过世，我还有丧葬费嘛？
1: 有有，我刚刚那个丧葬费跟这个身故给付合计起来三十五个月，哦哦哦哦哦一个是五丧葬给付是五个月，嗯嗯然后另外的身故给付是三十个月，所以合计起来三十五个月。嗯，所以老保的给付其实项目还蛮多的。嗯嗯,嗯，嗯
0: 、那如果说真的我生病了，对，那我就要考虑说我这个钱到底要怎么拿了，嗯，对不对
1: ？对，身故有身故的保保障，嗯，身故有身故的给付。哦、oh, ，对，然后你生病有生病的给付哦， oh,
0: 我应该这样问啊，就是说，很多的老公都会考虑到说，到底我要一次领还是要月领啊？哈，对、哦，我觉得这个很多人还是无法评
1: 估的。好、哦，虽然我们过去也讲过，可是我,我们透过这个案例啊、哦，是不是再跟大家来提醒一下？好，嗯，如果从这个案例，当然这个案例本身它是不符合劳保退休资格的，对对对,对,对。那假设说他的劳保年资哈、哦，真的已经撑到了二十五年，嗯，好，嗯，然后可以符合申请退休，嗯，嗯那他如果是现在。那我们刚刚讲新制，其实九十八年实施到现在才十四年左右嘛、嗯嗯，所以他是有旧制资格又有新制资格、嗯，所以他可以其实他有三种领法可以选，嗯，他可以用旧制然后去申请一次给付嗯，嗯，好，那也可以用新制去申请这个老年的一次金给付，嗯，或者用新制去申请年金给付，嗯,嗯如果要先区分说他要不要用新制。我们先区分说要不要用心智去申请年金还是一次金？嗯，这个概念上呢，就是如果我们在退休的时候都还很健康，对对，那原则上我是鼓励大家申请一用老年呃，就是老年年金给付，对了，慢慢领，慢慢领，对，月领，月领，因为当然你每个月会领的比较少，你领一次的老年一次金给付，你会觉得一口气。一包钱进贷嘛？
0: 对，我朋友都算过了，大概如果一包钱进来，大概就是接近一
1: 两百万这样子啦。对，没错。你刚刚我们讲四万块的话，哈、嗯，它如果连至二十五年，嗯，那我们会区分成说前十五年每一年会算一个基数，嗯，超过十五年的部分一年两个基数，嗯，那最多不超过四十五个基数，嗯，所以你二十五年就拆成前十五年跟后面还有十年嘛，嗯，就十五加十，对不对？嗯，嗯那前面十五年是乘以一。一年一个基数乘以 一， 后面这个十年呢是乘以 二， 一年两个基 数， 所以前面十五年会拿到十五个基 数， 后面这十年会拿到二十个基 数， 加起来是不是三十五个基 数？ 那如果说我的投保薪资是四零一零零四万零一 百， 乘上三十五 倍， 我们用心 算， 那一百块钱不要 算， 四万块乘以三十五。三十五倍是不是约当是一百四十万？嗯，所以你一次给付在三十五个基数的状况下，你可以领到一百四十万嗯。嗯，那如果说你是慢慢领，领年金的话，可以怎么领呢？嗯嗯、就是四万四万块，我们也我们也用整数去算，四、嗯、万块去乘以百分之一点五五，嗯，再乘上年资，嗯，年资是三十五嘛，嗯。嗯直接乘以三十五，所以这样算出来会是多少呢？嗯、假设用四万块乘上一点五五乘上三十五，你约当一个月可以领到两万一千七百块左右，嗯嗯嗯、对、嗯嗯，那你一你若领到一百四十万，嗯，好，一般最简单，一般我们会去计算说这两种领法。的所谓的划不划算，或者是说去做个比较的话，就你什么时候花完嘛？對對對多久對對對多久花完嘛？对对,對你就一百四十万去除以两万一千七百，嗯，好，约当是六十四个月，哇，嗯、才五年哎、欸。嗯。我们平常有时候算出来会可以撑个六七年的、嗯嗯，所以你大概印象中，你就会知道大概五到七年左右、嗯，所以如果我们还健康，你才六十几岁退休，活到七十几岁是正常啊，统计上来讲是非常正常，是大有机会的嘛、嗯，所以我们会建议是领年金、哦，但如果你是重病，你退休的时候就需要钱，需要钱，需要,、嗯、需要治疗、嗯嗯，需要更,更多的附件费用、医疗费用、营、嗯、养品、嗯，那当然可能就会选择一次给付，好
0: 、嗯，那如果不是自己领。要那个家属来领，哇，这是一个什么状况呢？我们待会讨论，我们先休息一下。好，我们持续跟敏丽来聊一聊，因为我们刚刚提到，就是说你重病你需要费用的时候，你当然赶快一次领嘛，哈、嗯。可是如果说真的啦，我们退休之后一个月一个月领，嗯、你至少一个月还有个一一两万块钱了。像我朋友是真的算过了，因为我们已经到了这个退休的一个状况了嘛，哈、嗯。那有人还愿意就是延后再领啦。哈、嗯。那一呃，我们现在看起来就是说自己可以领。那另外就是说，哎、欸，到家人
1: 带领是个什么状况啊、嗯？它不是一个带领的概念，它就是是保护遗嘱。遗族、遗族、遗、啊、族的概念啊,啊，所以呢，在符合有几个状况之下呢、嗯，是有可能是由遗族、遗族就是家人来领，家人、啊就是、领这个年金的。啊啊嗯、第一种状况就是说，这个被保险人在这个投保期间就身故哦，那、嗯啊啊、也是有机你可以是用用申请遗嘱年金的方式去领，而不是领身故给付也 OK 的。嗯，第二种状况就是我们刚刚讲，这是被保险人其实他在退保的时候是申请退休的，嗯，他也开始领了自己的老年年金喽。對,对对，或者是他失能了。了、嗯，他开始领他的失能年金，嗯、结果就身故了、嗯，他没有活到八九十岁，對有没有，就是他领个两三年就身故了、嗯，或者说呢，他的劳保险年资满了十五年、嗯，他也符合旧制的老年给付、嗯，可是他又没有去领取，说老年的给付之的之前就挂了。就身故了、嗯嗯嗯，这几个状况都是遗嘱可以来申请遗嘱年金，嗯，但是当然有一定的条件，嗯，好，这因为是要照顾相对弱势，照照护相对有需要的人嘛，嗯，所以第一个你要知道的是顺位谁可以领哦，第一个顺位是配偶跟小孩，嗯，所以如果有配偶或有小孩。老人家就是父母是领不到的哦、喔嗯，就像身故给付也是这样。对，老保的身故给付，如果你你你你在这个老保期间身故，你有你还有婚姻存续，嗯，你有配偶，嗯，那这时候是。老人家，你的父母是领不到的。对,對不像说我们民法就不一样哦。这边我要顺便插出去提一个概念，嗯、因为因为这个不一样，大家很,很多人都不知道。嗯，就是我们民法也有法所谓的法律上的继承顺位嘛。对,對我们就是没花完的存款啊，你投资的共同基金呐、啊嗯，你的你名下的房子啊，如果挂了，是不是也是遗产？对，那是不是也是遗留给家人？对，那如果说你没有小孩，你是顶克族的话，嗯，你同时有老婆又有父母，那在民法上。你的老婆跟父母是会一起分的，嗯，老婆领拿一半，父母如果一个人，他当然独拿一半、嗯；如果父母都在、嗯，父母再分那一半，嗯。嗯但是老保的给付就不一样哦，哦，不管身故给付或这个遗嘱年金，嗯，如果配偶在，第一顺位就是配偶，嗯，没有配偶又没有小孩，才会轮到父母，哦
0: ，所以没有均分这件事情，没有均
1: 分，没有均分，哦、所以父母只能拿得到你你的遗产。拿不到你的老保给付，嗯，嗯这点是一定要注意。你的小那如果有小孩也拿不到，而小孩有小孩跟配偶都在第一顺位啊、哦，对，所以如果有小孩又有配偶在老保给付上面，他们是共同的顺位，都是共同第一第一顺位一起均分嗯。嗯，那我要讲的是说，他必须是没有配偶又没有小孩，嗯、才会轮到父母
0: 在老保的权益
1: 是这样哦。嗯，如果是遗产的话。配偶跟父母是可以均分的，哎、欸，我配偶有配偶跟子女就是配偶跟子女，如果没有小孩的人就是配偶加父母哦，配偶一定是第一顺位、哦，对对，对，当然的顺位，因为我
0: 看过呃、嗯、一些社会新闻，嗯、也就是说嗯、呃，比方说他的孩子啊、呃，就是啊、呃，但有结婚了有配偶了嘛对，对不对？对。可是如果孩子不在的时候，那父母亲会觉得很过分，为什么是给？给给对，为什么劳保几付全部都落孩子，对对,對、嗯，
1: 尤其是如果他们夫妻感情又不好，对对对，對或者是说他们是虽然婚姻还在、嗯，可是已经分居了，嗯，或者是说。夫妻关系虽然还 OK， 可是婆媳关系不好。嗯，你可能父母也还是觉得很不舒服哦。所以这个、嗯、这是要了解的。嗯、这个老宝的
0: 这个呃彝族
1: 的一个顺位是很不一样的。对对对对对。哦、好，那我们回过头来，這個、我们刚刚讲继续讲顺位啊啊啊啊啊。所以第一个是有配偶跟子女任何一方在，它就是第一顺位嗯。嗯，如果又没有配偶又没有子女，就所谓的单身。嗯，单身。嗯，好，单身的状况的话、嗯，才会有父母。嗯呃，第二顺位才会轮到父母。嗯，那再来，就算是配偶，也还是要符合一定的资格哦、喔。嗯嗯嗯。那这个资格呢，就是第一个，你配偶本身也要年满五十五岁。嗯，而且你的婚姻关系是存续一年以上。嗯，这是这是保护我们呢、啊。嗯，避免说你重病期间有没有，然后就有人来要跟你结婚。嗯，然后就为了图你身后嗯的这些给付嗯。嗯，所以你的婚姻关系要持续一年以上。<笑>避免老年被婚姻诈骗呢、啊？啊，真的，对对真的对、哦？婚姻诈骗。对呀、啊，对呀、啊哦。你像在国外哦，很多的给付都是有保护到配偶的。很多很有些女性，她会用这样不断的找老人结婚，找身边老人结婚去有有有有。听过了，嗯，去领取很多的身后的利益。嗯、你以前
0: 有听过什么叫黑寡妇啊，或者叫那个
1: ，嗯嗯，对，接收大队，对对对，嗯。好，那我们刚刚讲说，你基本上是要五十五岁。以上，然后婚姻存,存续一年以上嘛。嗯、不过如果有,有例外，如果这个配偶可以举证自己是没有谋生能力，嗯，好，或者是有抚养，就是说二十五岁以下的这个子女，然后那个子女呢，他、嗯、就算有工作，他的投保薪资也没有超过第一级，就最低的投保薪资、嗯，那你就可以不受到这五十五岁的限制
0: 。哦。那第二种有
1: 机会，哦、第二种条件呢，嗯、如果条符合条件 B 也可以，就是你年满四十五岁。嗯嗯，然后呢，婚姻关系呢存续一年以上，哎，这很重要，婚姻关系都要存续一年以上。<笑>以上对对对，你又不能跟说<笑>不到一年就死啦，没错，要好好照顾啊，要好好照顾，<笑><笑>不能为<喂><笑>不能刻意为了你可能可以领到了给付去结婚。<笑>对对对，真的啦，真的、嗯。然后呢，四十五岁以上，婚姻存续一年以上，然你每个月的工作收入，你你自己本人。到也没有超过投保薪资分级的分级表的第一级，嗯，对，嗯，好哦。那另外一种就是说，你儿女如果子女要领这个遗嘱年金的话，嗯、那子女必须是要符合未成年、没有谋生能力，或者是说二十岁以下还在学，然后每个月的工作收入又没有超过投保薪资分级表的第一级，嗯，对
0: 。也就是说，如果说他他已经有收入了，嗯、他工作可能不错了、嗯，他就没不能领哦，對對對,对对
1: 对，因为我们这是要照顾需要被照顾的人的，对，所以如果他一个。月薪水有，对他若是三万四万，对不子女是正常工作的人，或者是配偶是正常工作，嗯、对，就是没有，就是不在这个保护范围内哇、
0: 嗯、哇哦，哈！所以这个遗族真的有一些资格，真的是要提醒大家的、嗯。好，我们先休息一下，我们先休息一下。好，我们持续跟我们专业的 C F P 财务顾问啊陈敏丽敏丽老师来聊一聊啦，因为我们呃从刚刚讲到现在，就跟大家来谈一谈真正劳保他的一个精神跟他所啊、嗯呃、的一个
1: 意涵啦、啊。哈。那我
0: 们来听到就是说，真的会有领不到的状况，是真的是真的。<笑>
1: 对，是有这样的可能的。嗯、好，所以在这边帮大家再总结一下哈、嗯，因为它是一个保险、嗯，保险是一个契约的概念，嗯，所以所有的契约都会有有效期间、嗯，契约期间、嗯嗯，嗯，所以我们一定是在契约期间会得到这个契约的。保护跟对价，嗯，好，那劳保其实在身故给付的地方呢，已经有延长一年，嗯，好，即便你退保了，可是你是在退保前身故，所以去退保的，嗯，那你在退保之后一年内还呃在退、呃，应该说在契约期间生病，我刚口误，在契约期间生病而导致我们离职、嗯，然后退保，嗯嗯、那你在离职之后一年内，好。过、嗯、世、嗯、还是可以，家人还是可以来申请的。嗯，这已经有有一个嗯合情合理的一种考量了。嗯，好，在超过一年，实在就不在保护范围内了、嗯。所以这是第一个要注意的。所以
0: 是不是在保险期间？我觉得真的很重要。
1: 对，所以大家要有契约期间这个概念。哈，这个契约到底是一年期的保险，还是呃定期二十年的保险？还是是投劳保在你的投保期间？才有效的保险，还是是一个终身型的保险，这个概念一定要有。第二个概念呢是。既然是契约，一定会有约定的保险事故，嗯，你一定要符合约是发生符合这个保险事故的定义才会赔嘛嗯。嗯，如果是非保险事故就不会赔、嗯，所以大家如果有平常有买保险，应该会有个印象叫做除外责任哦、嗯，有没有？嗯，除外责任这一条就是在约约定说哪些状况是不在这个契约的保护范围内。对对,對，好，例如说我们一般寿险的话，就会约定说，如果你投保两年内自杀。嗯，是不给付的，因为有道德的对，因为我们不会想要透，嗯、因为有保险机制鼓励大家是想自杀的时候再去投保嘛，嗯、哦，是为了想要防范这个问题，嗯，所以呢就会约定说两年内自杀不不不给付，那为什么两年以上？还是给付呢？因为人性上的考量，会觉得说，一个有自杀意念的人，原则上也不会拖太久。所以如果说他真的是投保两年以后才发生这个自杀事件，那么保险公司愿意相信说，这个是他后来才产生的意念，而不是他投保的时候故意想自杀了才去买一个保险。嗯嗯，对。嗯、好，所以你看这个保险制度的设计，其实都有一些它背后的一些原理、嗯、在考量点，嗯，也是我们需要去理解，再来评判说合不合理啊，
0: 也对了，对，哎、欸，不过我想问一下，就是有人在问，就是说，哎、欸，那如果说我换工作期间、嗯嗯，我可能这个工作结束，我要再找另外一个工作嘛？那我还没找到工作，所以我可能也还没有家保，所以这段时间我是不是也就没有劳保？是、哦，那这段时间如果我有出状况呢？对
1: ，对。嗯没有错，这就是俗称的投保的空窗期，对对对，这个是会是一个风险。嗯、以前我就记得我一个好朋友，好朋友你也认识啊，嗯、金平，他他就曾经是在我们在呃在投保的、嗯、老保的期间，不但有老保，而且有时候公司还会帮我们加保团保，对对，还有对对？还有团保对对对，然后这个概念是一样的。当你换工作，然后可是你中间有休息，你可能甚至不止老保中断，你的团保有中断。嗯，所以我们那时候在。在工作期间的时候，我在跟他讨论说你的保险的缺口有多大的时候，我就建议他说你的团保要不要不要计算在你的既有的准备里面，因为有可能会中断。他说应该没关系，他应该工作会接接得起来。好，可是结果后来他就真的是在转换工作期间呢，就是去去住院几天去处理一个这个小小的。嗯，这个手术科、嗯、的问题，对对对,對、嗯嗯、手术的问题，然后就在那个期间想说，哎、欸，那来申请一下保险。嗯，好，就发现说，哎、欸，没有团保，所以自己的保险就少很多。哦，因为当初有考虑团保，所以自己的保险就买一点点
0: 。哦，对
1: ，所以这是类似的概念，就是空窗期对我们的影响。嗯，所以在这里，关于我们撇开老团保，我们回到老保的主题。所以，如果我们其实要考虑到空窗期的风险，嗯，你其实要尽可能的让你的呃转换工作不中断，或者说你自己要有自己的保险，嗯，对，嗯，好，嗯、那至少有第一层的保护网，不是老保，反而是我们自己的保险。啊、
0: 嗯，呃、也是、啊，对不对？我觉得这个观念真的很重要。嗯、老保
1: 要当做是多的，团保是当做是多的、嗯。那第二个做法就是说你在。转换工作的期间，哎、欸，有没有可能是能够找到一个职场，找到一个或者是工会这样的组织，是可以符合你个人职业上的专业哦。嗯，对，嗯、好，然后去继续做投保。嗯，像举例来讲，像保险从业人员，他可能就会有保险工会嘛。
0: 哦、嗯，对嗯
1: ，嗯，好，我不知道像你们广播人有没有这样的工会，有吗？费用说有，对,對,對、嗯，有。我记
0: 得以前有记者工会，是是是,是。但我不知道播有,沒有几乎每
1: 一个。呃， 行业 啦， 几乎都会有工会这样的组织的存在。他们其中一个会员服务很重要的会员服务就是劳保健保。<笑>特别是鉴宝、嗯，超宝鉴宝。哎，那我又想
0: 到了，<笑>如果有一些人是领不到，就像这位
1: 老公哈，就
0: 就就缴二十四年，然后过世啊，没有没有领到，那钱去哪里？都
1: 充公了啊？是是不是？就进国库啊？对，充公是一个难听的讲法了。<笑>我们会讲说，保险是一个机制嘛，嗯<笑>，就是我们每一个人都带着自己的小水瓢你的保费就是你的小水瓢的水，然后呢，就倒到这个大水库里面。嗯 ，OK， 嗯然后这个大水库呢，当有人非常渴的时候有有发生保险事故，例如说身故、生病、哈、生育的给付呢，就从这个大水瓢、这个大水库的水来舀水来喝，所以你才会有这个机会。我们刚刚讲说，你投保两年，投你的保费呃一个月缴九九百六十三块，两年下来缴个两万四，可是呢，你这时候第二年就发生，不管是癌症还是心肌梗塞，对不对？还是车祸，这个人人有机会。好，只是几率不是很高，对，但是总会有。在平均来讲，人们大概可以顺利啊、呃、活到退休年纪的人，可能是八成的人口，嗯，所以也约当会有一两成的人口。因为我们我记得，其实因为癌症身故的比例大概是一成，嗯，然后呢，这个呃意外身故的比例也可能也接近一成，嗯，所以你人生当中你会会有约当两成的机会，我们活不没有办法顺利活到。六十岁、六十五岁，嗯，那这些人是不是在劳保的这个保险制度之下就可以保护到他的家人？哦、也就是说他，他他领到的钱，他家人领到的钱是远超过他的劳保的保费的。哦，嗯，那就是感谢那些晚拿的人去帮助到这些人了
0: 、嗯。了解了，了解了。今天非常谢谢我们的好朋友明丽老师到我们的节目现场，谢、嗯、谢，谢谢。嗯谢谢